0: heute mit Außenkulisse. Wir sitzen direkt in Frankfurt vor der Europäischen Zentralbank und wollen über das Thema Empathie sprechen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn JC zuerst einmal verrät, warum sitzen wir denn vor der Europäischen Zentralbank?
1: Eigentlich nur, weil ich noch mein Praktikum am GSI habe und wir eine Folge aufzeichnen müssen diese Woche gemäß Turnus. Und es sich dafür anbietet, uns in Frankfurt zu treffen, weil du heute wieder los musst und ich halt in Darmstadt bin, was relativ in der Nähe ist. Und ich weiß nicht, irgendwie fand ich die EZB dafür eine ironische Kulisse für diese Folge. Warum? Naja, wenn wir über Empathie sprechen und wir zeichnen die Folge, Folge auf vor der, der EZB, dann äh, lädt das ja schon, ich meine, wenn man sich das Thema Wettbewerb ähm, und überhaupt Kapitalismus anschaut... Ob es, ähm, wenn, dann, wenn dann tatsächlich, wie man ja auch eigentlich in der Evolutionstheorie annimmt, das Ganze strikt dem Wettbewerbsgedanken unterliegen würde, ob diese Eigenschaften, ob auch Altruismus dann überhaupt ähm, existieren dürften.
0: Okay. Diese Gedanken hattest du aber nicht, als du den Ort ausgewählt hast, oder? und wolltest du mich nicht im Anzug begrüßen oder nee, habe ich du da was verwechselt? Im Anzug kommen. Ich wollte im Anzug ja. kommen. Nee, Doch. nee, nee, nee. Eigentlich war abgemacht, dass nee, du nee, dem, nee, äh, nee. deswegen bin ich überhaupt den ganzen Weg gefahren, also die EZB reizt mich ja nicht, aber mein Sohn im Anzug, nee. das hätte ich ja schon gerne gesehen. Ich ja. hätte
1: also eigentlich, ich weiß nicht, ich fände das, sehr irgendwie lächerlich aus, deswegen hätte ich ja. das bei dir lustig gefunden.
0: <lacht> ja, wobei nein, schon. ich habe dich ja schon im Anzug gesehen. Auf ich den, aber auch. Du mich auch? Ja. Und du fandst das lächerlich? Schon. <lacht> Cut, cut. Okay, wir wollen über, äh, das war jetzt nicht sonderlich empathisch, ja, vielleicht verletzt das ja meine Gefühle, mm -hmm. was dann?
1: Drei genommen kann Wäre man das so nicht wär sagen.
0: Wäre dir das auch scheißegal wahrscheinlich. Nein, das kann man Achso, so nicht
1: sagen. Okay.
0: Was kann man so nicht sagen?
1: Dass das nicht empathisch war.
0: Achso, warum nicht?
1: Naja, weil, also erst mal musst du gucken, ob du ähm, die kognitive oder die emotionale Empathie meinst. Ähm, des Verhaltens. Du kannst erstmal direkt nicht von einer Verhaltensweise... Ich fand
0: mich bis eben im Anzug schick. Jetzt bin ich sehr schwer verletzt. Ich fand wirklich schick vorher im Anzug. Das ist jetzt eine <lacht> hypothetische Situation. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, dann wäre es tatsächlich eine Sache der kognitiven Empathie gewesen, weil eine Fehleinschätzung, weil ich weil ich die Auswirkungen meiner Worte dann äh, ja. fehl eingeschätzt hätte. Hast du das
0: Gefühl, das passiert dir häufig? Ja. Ja?
1: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es das mir diesmal passiert ist.
0: Okay. Was würdest du einschätzen, wie häufig passiert dir das so? Kann, kann man das so irgendwie in irgendeinen in irgendein Raster
1: packen? Es ist schwierig äh, irgendwie sich dem methodisch zu nähern, weil natürlich ähm, wahrscheinlich bei einem Großteil dieser, oder ich von einem Großteil der Situation nicht erfahre. Ich kann eigentlich das nur hochrechnen, wenn ich mir angucke, welcher Prozentsatz ist es denn bei ähm, Kontakten mit Verwandten, die mir das in der Regel sagen würden. Und wenn hm. ich das auf, den, auf die Gesamtzahl der Kontakte so hochrechne und mal grob davon ausgehe, dass mir das gegenüber Verwandten genauso oft passiert wie gegenüber nichtverwandten Menschen, dann würde ich mal von einer zweistelligen Anzahl pro Tag ausgehen.
0: Ja, glaubst du? Was ist denn Empathie?
1: Naja, das ist halt äh, eben wieder die Unterscheidung, die man machen muss, Zum Beispiel in, also in der einfachsten Form, die kognitive und die emotionale Empathie. Die kognitive äh, wäre ja letztlich erstmal nur, die Fähigkeit, sich selbst praktisch in die ähm, oder in die Situation eines anderen Menschen hineinzudenken. Es gibt ja den Begriff der Theory of Mind. Ähm, also letztlich ist es eine, eher eine, eine Fähigkeit in dem Sinne. Ähm, und die emotionale Empathie wiederum bezeichnet ja die, praktisch auch eigentlich, ja die Fähigkeit, wenn man das so sagen will, oder eigentlich die Eigenschaft des Mitfühlens, also praktisch, dass man tatsächlich einen ähm, ein Gefühl, das geschildert wird oder von dem man durch die kognitive Empathie weiß, dass eine Person es gerade hat, dass man das auch selber dann nachempfindet. Hm. Und ähm, beides spielt eben so ein bisschen, bisschen zusammen.
0: Okay. Und ähm, kannst du dich daran erinnern, wann und also ob überhaupt und wann dir das erste Mal eine Mangel der Empathie vorgeworfen wurde?
1: Hm... Das, also, also nicht grundsätzlich eine Mangel der Empathie, ja, sondern
0: in der Situation quasi? Das erste Mal. Mhm. Oder kannst du dich an eine besondere Situation erinnern, die vielleicht lange zurückliegt?
1: Also die ersten Male würde ich sagen, eigentlich schon seitdem ich denken kann. Also allein im Kindergarten ähm, gab, es ja schon, kam, gab es ja eben schon diese Fälle, wo es wo ich dann irgendwie mit Tyrann oder so assoziiert wurde mhm. ähm, und mir vorgeworfen wurde, dass ich irgendwie ähm, bestimmte Dinge aus Bosheit täte und ähm, da schwang auch schon so ein bisschen der Vorwurf mit, dass ich ja, dass es mir entweder, dass ich halt, ähm, und das wäre jetzt tatsächlich auch noch zum Teil richtig, dass ich halt das nicht erkenne äh, oder nicht erkenne oder nicht weiß, was ich dabei, was ich so in anderen auslöse, aber vor allem, und das ist deutlich äh, häufiger, der Vorwurf, dass es mir egal sei.
0: Mhm. Und äh, hast du da vielleicht ein konkretes exemplarisches Beispiel, wo man vielleicht auch gleich mit dem Wechsel der Perspektive so ein bisschen widerlegen kann, dass das nicht immer mangelnde Empathie ist?
1: Ein Beispiel dafür, in, in für eine Situation, in der mir jetzt jemand vorgeworfen hat, ist aber falsch wahr. Mhm. Müsste ich Kannst Du auch erst eins
0: machen, wo es richtig war, weiß ich nicht, wenn das einfacher <lacht> ist. Ja.
1: Naja, es gibt zum Beispiel dort dieses ähm, Paradebeispiel, das ja mir uh, ja, also auch aus dem Verwandtenkreis vorgeworfen wird bezüglich der in der Familienvereinbarung uh, enthaltenen Regeln. Mhm. Und um, die sind ja durchaus sehr streng und um, führen eben gerade dann eben diese, dieser CO2-Deckel, der ja praktisch von Jahr zu Jahr runtergesetzt wird, führt dann ja dazu, und das, sagt ja selbst, äh, also das sagst ja selbst du, ähm, dass vor allem zum Beispiel meine Schwester bestimmten Erfahrungen beraubt wird, die ich halt noch erfahren konnte und mhm. dass es äh, sie in ihrer freien Entfaltung auch einschränkt. Und dann habe ich schwingt von einigen Menschen auch immer wieder der Vorwurf mit, dass mir das eben egal sei oder dass ich das gar nicht wisse, was das eigentlich für meine Schwester bedeuten würde. Und das ist halt einfach falsch, weil ich weiß, was es äh, bedeutet und welche Auswirkungen es hat und ich Finde das auch, also ich kann das insofern auch mitempfinden, dass ich das auch nicht cool finde. vom Motorrad. Ähm, dass ich das auch nicht cool finde, aber in dem Fall muss man halt einfach sagen, dass es im Gegenteil eigentlich eine sehr empathische Entscheidung ist, weil man ja eben nicht nur selektiv Empathie empfinden sollte, ähm, sondern wenn man das Ganze schon konsequent durchzieht, dann sollte man auch überlegen, welche Konsequenzen hat die Entscheidungen für alle Menschen und man sollte für alle Menschen, ob das nun die eigene Schwester ist oder irgendeine Person am anderen Ende der Welt, die man nicht kennt, auch das gleiche, also selbst wenn man nicht das gleiche Maß an, äh, an praktisch wirklich an Mitleid dann auch empfindet, sollte man so handeln, als würde man das gleiche Maß an Mitleid empfinden. Mhm. Ähm, sprich das konkrete Handeln ein bisschen abkoppeln von, den, von der eigenen von der eigenen Gefühlswelt und dann handelt man am Ende so, dass ähm, das groß, ja praktisch das groß, größtmögliche Glück für alle Menschen resultiert und das kann ja nur empathisch sein. Ja
0: würde ich dir auch nicht wieder ja. äh, würde ich dir auch nicht widersprechen mir ging es auch gar nicht so um so dieses dieses ganz grundsätzlich, sondern eigentlich auch wenn du gerade sagst Empathie sollte man nicht unbedingt situ situativ bedingt äh, einsetzen ähm, ging es mir eigentlich eher so auch um, um konkrete Situationen wo du wirklich vollkommen zu unrecht verurteilt wurde insgesamt und mir fällt da immer wieder dieses jackenbeispiel ein hast weißt du in der in der schule ich glaube in chaos auf augenhöhe halt also in dem, im zweiten teil unseres buch beschreibst du es glaube ich auch in einem kapitel so ein bisschen wo ähm, du quasi um dich getreten hast oder wo du äh, einen schüler getreten hast der aber vorher deiner meinung nach dich geschubst hat ja und es hat dann ein weilchen gedauert, aufzuklären, dass der dich nicht beabsichtigt geschubst hat, sondern dass das der normale Trubel nach dem äh, nach Schulgang war. Alle rennen zur Jacke ähm, und dann stupst man auch mal jemanden an, was du als wirklich als Angriff einfach wahrgenommen hast und dementsprechend dich nur gewehrt hast.
1: Also mechanisch war es definitiv ein Schubsen.
0: <lacht> ja, ja, das, das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber es war halt nicht das beabsichtigte Schubsen im Sinne von ich bin der Peter, ich tue dem Jason jetzt was Böses und schubse den. Und dementsprechend vielleicht der Tritt von Jason auch nicht so die, 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 die logisch oder sofort nachvollziehbare Konsequenz, das wollte ich damit nur sagen.
1: Ja, es war auf jeden Fall aber eine gewisse Gleichgültigkeit, weil die Leute kannten mich ja und sie hätten darauf achten können. Nein. Doch. Nein, Doch. nicht in
0: dem Alter. Du warst Doch. sieben oder so. Ja. Du erwartest von, von siebenjährigen, dass die beim, wenn die Schule aus ist und dieser Gong ertönt die wissen, jetzt ist die Schule vorbei, dann ja. stürzen die los. Ich finde, das kann man schon erwarten. Dass die dich nicht überrennen, ist, ist, ist ein Wunder im Normalfall. Nein, das, ich finde,
1: das kann man schon. Also, das Maß an Empathie kann man schon erwarten, finde ich. Ja, findest ja. du?
0: Boah. Hast aber einen sehr, sehr hohen Anspruch.
1: Ja, aber, also, finde ich. Nein, find ist ich ja okay. Nicht ist mal. ja
0: okay. Aber ähm, das ist, glaube ich. Ähm, für jemanden in dem Alter dann auch schon ein gutes Stückchen schwieriger. Ja.
1: Naja, man, also, wenn man sich nicht so verhält, dann erlebt man halt die Konsequenz dann in dem Fall. Und das ist ja auch kein, das äh, ja, war jetzt nichts, was ich praktisch als eine Art Sanktion an meine Umgebung gerichtet habe, sondern genau, das war, diente ganz pragmatisch dem Zweck, sich praktisch einen Kreis mit einem gewissen Radius um mich herum menschenfrei zu machen.
0: Ja, ja, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Ja. Ich habe noch ein ähnliches Beispiel, vielleicht kannst du das, äh, vielleicht erinnerst du dich daran und kannst es so einigermaßen rückwirkend anordnen, äh, einordnen. Äh, wir waren mal bei einem, äh, bei einem bei einem, Hallenturnier oder bei einem Fußballtraining, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein Turnier oder ein Training war oder so, äh, wo sich ein anderes Kind das Bein gebrochen hat.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Und äh, das hat ziemlich laut geschrien und du hast dich fürchterlich darüber aufgeregt, dass das Kind schreit. <lacht> ja. Okay, das weiß ich
1: nicht mehr. Wann war das denn? Und, boah. Da war ich mit noch jünger, oder?
0: Fünf vielleicht, würde ja. ich sagen, oder so. Ja, ähm, Da sind wir mal so zu so einem, ich weiß nicht, ob das Probetraining war, oder was, was irgend, irgend so ein so so Kick war da auf jeden Fall, den wir uns angekickt, äh, angeguckt ja. haben, aber es war, nicht im, äh, war jetzt nicht professioneller Fußball oder irgendwie sowas. Ja. Aber das, das, das weiß ich noch und du konntest das so gar nicht nachvollziehen, irgendwie so, äh, der, der könnte doch trotzdem ruhig sein, so insgesamt. Mhm. Ja. Ja. Okay, du hast es vorhin schon angedeutet, ähm, zum Thema Empathie gibt es ja auch im Kontext Autismus so das ein oder andere Klischee, ja. das ein oder andere äh, an, 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 an Fakten gegebenenfalls magst du das mal. Entweder für dich als Person oder wenn du dir zutraust, vielleicht auch so ein bisschen. Äh, ich meine, allgemeingültig ist bei Autism ja. im Autismus im Autismus-Spektrum immer sehr, sehr schwer, wo du weißt, was ich meine, so ein bisschen, was Häufigkeiten oder so angeht. Ich habe also, da gar keine Ahnung. Das ist von.
1: natürlich alles ultra stark vereinfacht und ich würde dann auch noch mal für die Personen, die sich das ähm, wirklich, also die sich das genau durchlesen, wollen die entsprechenden Studien verlinken, aber so ganz stark vereinfacht kann man eben sagen, bei dieser Unterscheidung von kognitiver und emotionaler Empathie, dass bei AutistInnen diese kognitive Empathie, sprich die Fähigkeit aus bestimmten, ich kann ehrlich gesagt nicht mal sagen, aus was genau man das rekonstruiert, weil ich das selber ja nicht kann und nicht weiß, aber dass man aus bestimmten, Reizen, die man wahrnimmt, also ich denke mir irgendwie im Gesicht. Mimik, Gistik, ja, wahrscheinlich sowas. Tonalität. Dass man daraus rekonstruierend rückschließt auf einen inneren Gefühlzustand. Mhm. Das ist die kognitive Empathie und da ist es tatsächlich so, dass eben Studien darauf hindeuten, dass die bei AutistInnen weniger stark ausgeprägt ist. Was mindestens genauso stark, in laut einigen sogar stärker ausgeprägt ist, ist die emotionale Empathie. Strich, sprich, ähm, mit diesem Wissen, das man dann hat, okay, der Person geht es so und so, dort mitfühlen zu können und selbst zu sagen, okay, weil die Person traurig ist, bin ich praktisch auch traurig, ich finde das selbst auch nicht gut und bin deswegen bereit zu handeln, um etwas dagegen zu tun, weil dann geht es mir auch besser. Mhm. Das ist die emotionale Empathie, die ist nicht beeinträchtigt. Mhm. Und du ähm, sagst
0: ganz im Gegenteil, du würdest eher sagen, dass das erste, äh, erste ich meine, ähm, auch das Buch von ähm, wir verlinken es, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ah, ärgerlich. Henry Makram wie heißt denn dieses Wunder? Der Junge, der zu viel fühlte. Mhm. Ähm, da äh, geht es ja eigentlich, äh, hört man ja aus dem Titel schon raus, der Junge, der zu viel fühlte. Ja, Also die. Äh, es ist keine fehlende Empathie oder Sonstiges, mhm. sondern ähm, es ist, wenn man es dann verstanden hat. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil ich glaube, dass das ja bei dir so ein bisschen ähnlich ist, dass das Leid auf der Welt, was du verstanden hast, du dich selbst persönlich auch immer mit voll dafür <lacht> verantwortlich fühlst, Dinge und Schritte einzuleiten, um etwas dagegen zu tun oder zumindest auf allen Ebenen bestmöglich zu handeln.
1: Ja, ich kann mich halt nicht davon ähm, abgrenzen. Also es gibt für mich nicht wirklich sowas wie mir geht es privat irgendwie gut, sondern mein Gefühlzustand ist sehr eng gekoppelt an den Zustand der Welt. So Und man kann das Ganze ein bisschen ausgleichen, indem man halt selbst aktiv was tut. Aber Insgesamt ist es natürlich trotzdem so, dass ich niemals sagen könnte, es geht mir total gut oder richtig gut, solange, wahrscheinlich werde ich niemals in der Lage sein, das zu sagen, weil, wie sollte ich das sagen? So in der aktuellen, in der aktuellen Welt und in dem, was... Aber du, aber du kannst
0: es trotzdem für dich trennen, was dich persönlich ähm, äh, angeht und und, und ist, be, belastet dich das emotional anders, wenn es was ganz Persönliches ist, als wenn es eine schlechte Nachricht im Kontext des Welt, weltlichen Zustands
1: ist? Tatsächlich nicht. Und wenn überhaupt, dann eher ähm, Letzteres äh, hat den stärkeren Einfluss. okay Weil bei allen Persönlichen... Ähm, ich mir immer denken kann, dass die, ja, also die Wichtigkeit des Ganzen ist begrenzt. Der Schaden, der dort maximal entstehen kann, ist bei etwas, was nur mich betrifft, immer automatisch begrenzt. Selbst wenn es angenommen etwas könnte mich total zerstören, es bleibt die Auswirkungen bleiben auf meine Person begrenzt.
0: Naja, also ich glaube, wenn es etwas gibt, was dich total zerstört, ja. dann ist auch die Mami zerstört, dann, bin dann sind es zerstört, fünf Personen oder zehn zerstört, Personen, lass es zehntausend
1: Personen sein. Es spielt keine Rolle im Vergleich zu den Dingen, die Milliarden Menschen betreffen.
0: Hm. Aber du hast natürlich auch den wesentlich stärkeren und effizienteren Hebel, was deine persönliche emotionale Stabilität angeht, im Vergleich zu dem Wohlergehen aller Menschen auf der Welt.
1: Ja, aber nein, eigentlich nicht, weil ersteres eben an letzteres gekoppelt ist.
0: Mhm. Okay. Und diese Kopplung, glaubst du auch, dass das auf Dauer eine gesunde Idee ist?
1: Mhm. Weiß ich nicht, mal gucken, wie das so...
0: Also man kann ja trotzdem äh, man kann ja trotzdem äh, so aktiv sein wie du und versuchen, einen Weg zu finden, ähm, gegebenenfalls den Kopf dahingehend auch mal wenigstens für kürzere Zeit freizubekommen. Ich meine, manchmal gelingt dir das ja auch einfach durch Ablenkung vermutlich ja. oder weil du dich in, in Arbeit stürzt. Aber ich meine jetzt so ganz bewusst, könntest du ganz bewusst, wenn wir jetzt hier nicht podcasten würden, sondern du würdest jetzt einfach nach dem GSI äh, hier noch ein bisschen spazieren, dich hier einfach so ein bisschen hinsetzen und mal so die Gedanken einfach ganz lose schweifen lassen, ohne innerhalb von zwei Minuten bei Klimakrise und dem Leid der Welt zu sein?
1: Alleine, mhm. ohne, nein, nein. Okay. Also es, es sei denn halt, ich stürze mich in irgendeine von meinen so, das meine ich ja. Du musst dir dann, musst dir dann Themen, eine dann es, Beseeltheit, nicht Besessenheit. Es ist ja. eine
0: Beseeltheit. Du bist beseelt von Zügen, nicht besessen. Mir gefällt
1: das Wort nicht. <lacht> beseelt gefällt dir nicht? Nee.
0: Na, das gibt's ja gar nicht. Bei Zügen ist es wirklich eine Besessenheit? Schon. Ich weiß nicht, ja? Okay. Ich finde Beseeltheit eigentlich recht passend. Aber okay. Musst du selbst entscheiden. Ähm... Wird man mit einem Mindestmaß an Emotionen geboren?
1: Hm. Also die Frage kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich beantworten. Ähm, mit der Veranlagung dazu definitiv, also es, ist für, es ist unumstritten, dass dort es dort einen gewissen genetischen Einfluss gibt. Ähm, es gibt eine Studie, die ich dazu gelesen habe, die beim Thema Empathie von etwa 10 ausgeht, aber das ist halt auch echt nur eine sehr, sehr, sehr grobe Zahl, so um das Ganze abzuschätzen. Ähm, das heißt, es gibt einen Einfluss der Gene, mit dem man folglich geboren wird. Ähm, Autismus ist ja auch ähm, äh, zum mindestens zum absoluten Großteil auf jeden Fall genetisch bedingt. Ähm, auch wenn man da die Details auch nicht, der, der Vererbung auch nicht versteht. Und ähnlich ist es auch beim Thema Empathie allgemein. Man weiß, dass es einen bestimmten genetischen Einfluss gibt, ähm, der folglich angeboren ist. Man weiß aber auch, dass ähm, man bestimmte Aspekte des Ganzen erlernen kann. Folglich ist es wie bei den meisten Dingen, ähm, bei den meisten Merkmalen eine Kombination vermutlich aus genetischen Einflüssen, angeborenen Einflüssen und Umwelteinflüssen. Ähm, wir wissen aber, dass praktisch dieser Theory of Mind, also die Möglichkeit praktisch zu also die Möglichkeit sich vorzustellen, dass eine andere Person etwas anderes denkt in diesem Moment, die entwickelt sich bei ähm, Kindern etwa im Alter von drei bis vier Jahren. Ähm, das heißt, es ist auch ein gewisser Lernprozess, für den aber eine Veranlagung da ist. Ähm, und das ist eben dann diese, be diese berühmte Frage ja, die ich bis ins Alter von neun oder zehn nicht richtig erfasst habe. Mit dem, ähm, man hat praktisch eine Box, in der Kekse liegen und dann geht praktisch eine Person weg und eine andere Person kommt und tauscht die Kekse gegen Stifte aus. Dann kommt die andere Person zurück. Was erwartet sie jetzt in der Kiste vorzufinden? Kekse halt nicht, ist nicht so einfach. Also klar ist es irgendwie einfach, aber irgendwie ist es auch nicht so einfach, weil der Sprung, Kommt den man da schafft... Kommt drauf an, schaffen, welche Person du bist. Ha? Kommt drauf an, welche Person du bist. Ja, aber ich soll, werde als, Aus, also praktisch als Beobachter der ganzen Situation gefragt, wenn die Person zurückkommt, was findet, erwartet sie dort vorzufinden? Und ich weiß ja, was da jetzt drin ist. Deswegen, du weißt,
0: dass da Stifte drin sind, deswegen würdest du eher sagen Stifte. Jetzt heute nicht mehr, aber ja, der nein, Sprung, ich, ich sich schon. zu
1: überlegen, okay, da ist eine Person, die hat eine andere... Wissensgrundlage, Grundlage. Das heißt, die muss jetzt das und das denken. Hm. Das ist nicht so trivial, wie es die meisten Menschen denken. Mhm.
0: Du hast das aber auch sehr häufig, glaube ich, im, Umkehr, äh, im Umkehrschluss jetzt gar nicht so bei in Anführungszeichen Banalitäten, sondern auch wenn du äh, über die Klimakrise, über die Physik, über so über deine dann doch ja über die Themen sprichst, wo nicht nur dein Papsi wenig Wissen zu hat. Ähm, dann passiert es dir, glaube ich, auch relativ häufig, dass du bei deinem Gegenüber ein gewisses Grundwissen voraussetzt, was vielleicht recht hoch angesetzt ist. Ist das so? Oder, oder kannst du das einordnen, wenn du mit irgendjemandem, wenn dich jemand was zu deiner Forschungsarbeit fragt oder so?
1: Ähm, also manchmal ist es einfach schon eine praktische Sache. Bei diesen Forschungswettbewerben zum Beispiel, wenn ich in zehn Minuten mein Projekt erklären muss, kann ich 0,0 Grundlagenwissen erklären. Ich muss direkt bei dem anfangen, was ich mache. Hm. Und dann hat sich gezeigt, das ist sinnlos, das versteht niemand. Das verstehen auch Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit Physik beschäftigen, verstehen das nicht. Und ich würde es auch nicht verstehen, wenn ich das zehn Minuten lang hören würde und es nicht mein Projekt wäre. Das ergibt einfach, das funktioniert so nicht. Das hat sich auch auf den Wettbewerben gezeigt. Ähm, ansonsten versuche ich schon, zu, also das Ganze, weil gerade beim Thema Klima ist es ja kein Selbstzweck, das zu erklären. Sondern es geht ja darum, dass bei, dass bei der anderen Person sich was verändert im Kopf. Das heißt, natürlich versuche ich das dort auf die Person abzustimmen. Und in der Regel funktioniert es am besten einfach durch Nachfragen. Und ich erwarte dann irgendwie auch, dass die Person dann sagt, stopp, da verstehe ich was nicht. Und dann, ähm, also das ist dann einfach einfacher. Wenn ich eine ganz konkrete Aussage habe, dann kann ich auch perfekt darauf eingehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendeine Person weiß, deren Hintergrund ich nicht kenne, woher soll ich dann wissen, mhm. wo ich anfangen soll?
0: Naja, ja, klar. Und für die Person gegenüber ist es aber halt manchmal so, dass die so von, so überfahren ist von dieser Infoflut, weil du dann ja in, die 10, in den zehn Minuten ist ja dann schon ordentlich was drin. Ja. Ja. Ähm, so dass man da dann ja dementsprechend Schwierigkeiten hat, dem Ganzen auch irgendwie einigermaßen folgen zu können. Und deswegen, also ich würde, ich würde wahrscheinlich, so, so denke ich, ja doch, so, so wäre es wahrscheinlich, wenn ich bei dir mal in so einer Präsentation äh, Forschungszentrum oder so sitzen würde, ähm, meinetwegen auch offiziell als Fachbesucher oder sonstiges, ich würde definitiv keine Frage stellen, weil ich weiß, eine Frage würde gar nicht reichen, <lacht> im Anbetracht dessen, was da gerade auf mich zugerauscht ist. Ja. Aber das kann natürlich bei, bei, äh, bei einigen Menschen dann auch anders sein insgesamt. Aber äh, du sagst ja selber, das Thema, da ist das Forschungszentrum ähm, beziehungsweise dein Projekt ja wahrscheinlich eher ein schlechtes Beispiel für. Ne?
1: Ja, wie gesagt, wenn man sich, also wenn man praktisch das Vorwissen hat, dass Menschen auch beim Wettbewerb in der Regel haben, kann man das in ein paar Tagen schaffen. Hm. Ähm, aber man muss sich halt tatsächlich auch ein paar Tage nehmen. Und das ist halt unrealistisch, wenn man äh, 100 Projekte bewerten muss. Mhm. Ähm, wenn man dieses Vor Vorwissen nicht hat, dann ist es halt eine Sache von Monaten.
0: Okay. Du hast gesagt, oder wir haben geklärt, dass äh, die, die Grundfähigkeit, Empathie zu empfinden, schon auch äh, mit durch die Gene bedingt ist. Welche Rolle spielt denn die Erziehung?
1: Hm. Ähm, wie gesagt, auch das, das wird praktisch subsumiert unter diesem Thema... Ähm, Umweltfaktoren und es ist oft schwierig, tatsächlich zu sagen, die nochmal weiter auszudröseln, weil über Zwillingsstudien zum Beispiel kriegt man den genetischen Einfluss ganz gut raus. Ähm, sich dann aber zu überlegen, praktisch, welche verschiedenen Umweltfaktoren sind das, ist mal eine andere Sache. Ähm, was, also, was ja praktisch mittlerweile sicher ist, ist, dass ähm, beim Thema Autismus die Erziehung keine Rolle spielt. Hm. Ähm, das war ja ein Mythos, der einen auch sehr, ein sehr misogyner. Mythos, der sehr lange kursiert sind, dass es ähm, praktisch Mütter sind, die ja. ihre Kinder sehr kalt behandeln, das dass dann ja, Autismus ja. verursachen würde. Die, das ist die, ja einwandfrei die, widerlegt.
0: Die, die berüchtigten Kühlschrankmütter. Ja. Genau, das ist einwandfrei widerlegt. Völliger Humbug, widerlegt. der sich über Jahrzehnte, und ja. ich glaube, du würdest auch heute noch Leute finden, die das äh, für bare Münze nehmen. Bin Sicherlich. Ganz ganz sicher. das ist ja, ganz, ganz noch nicht sicher. ganz
1: angekommen bei allen, dass ähm, das äh, schlüssig widerlegt ist. Hm. Ähm, beim Thema Empathie allgemein, ähm, ist es sicherlich so, dass ja praktisch dieser, ähm, dieser Prozess sozusagen, dass, ähm, der eben im Alter von drei bis vier passiert, diese Theory of Mind, ähm, dieser Prozess, da, und das ist schon in Ansätzen ähm, erforscht, ähm, dass das eben tatsächlich auch über soziale Kontakte geschieht, vor allem tatsächlich, und das ist was, ähm, was ich gelesen habe, was ich besonders interessant fand, dass eben dieses, ähm, das, dieses Erlernen von Empathie eben vor allem auch tatsächlich dadurch, dadurch zustande kommt, dass mit einem selbst empathisch umgegangen wird. Also dass man selber mhm. ähm, praktisch von anderen Menschen empathisch behandelt wird. Das spielt eine ganz zentrale Rolle bei dieser Entwicklung. Überrascht dich das? Ja. Ja, warum? Weil das für mich, also ich unterliege dem sicherlich auch, aber bewusst hätte ich gesagt 0,0 Euro Einfluss. Mhm. Aber anscheinend nee. schon.
0: Na du, ist, das, ist doch relativ, das ist doch relativ logisch, wenn jetzt... Ähm wir dich, äh, spielen wir es mal hypothetisch durch, dass wir dich erzogen hätten, Empathie heißt ja auch letztendlich irgendwo einfach erstmal. Da ganz simplifiziert, das Zeigen von Emotionen, wenn das etwas ist, was man als, als echter deutscher Mann natürlich nicht machen darf. Äh, und wir dieses, dich mit dieser, äh, unter dieser Prämisse, hätte ich dich äh, versucht zu erziehen und gleichzeitig hätte die Mami versucht, den starken albanischen Mann aus dir <lacht> zu machen insgesamt. Das heißt, du hättest auch von dort noch so ein bisschen so diese Thematik Patriotismus, äh, mhm. Nationalstolz, so aus allen Ecken, es wäre ein reiner Kampf gewesen, aber du hättest aus allen und das, das, das aus, aus beiden Kulturen ge definitiv gelernt, ähm, als man darfst du keine Emotionen zeigen, als Mann äh, hast du keine Schwäche zu zeigen, etc. Ich glaube, dass das schon dann auch mit Einfluss hat, ob jemand grundsätzlich Übung genug hat, um empathisch zu sein, regelmäßig.
1: Hm. Glaubst du nicht? Die Frage, also wenn man ganz strikt die Definition zugrunde liegt, zugrunde legt ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ähm, ich würde ja doch, also ich würde sagen, es klingt logisch.
0: Wobei es ja, es widerspricht ja nicht dem, was du vorher gesagt hast. Ja. Ne? Das ist ja eine Form von, äh, von unempathischem Behandeln, äh, welches sich dann quasi auf deine eigenen Empathiefähigkeiten auswirken kann. Das klingt,
1: ja. es klingt durchaus logisch, ja.
0: Ja, 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 ja. Okay.
1: Wobei man ja sagen muss, äh, also angenommen Empathie wäre eine Schwäche, dann gäbe es hier heute ja ähm, allein evolutionsbiologisch gedacht nicht hm. mehr. Ähm, weil man ja in der Regel tatsächlich sagen würde, eine also ein altruistisches Verhalten ist ja per Definition ein Verhalten, das dir Nachteile bringt. Hm. Sonst ist es also, dass dir Nachteile bringt und jemandem anders Vorteile. Das ist die Definition von Altruismus. In der Regel würde man ja sagen, es gibt dort einen gewissen genetischen Einfluss und die Gene unterliegen ja einer natürlichen Selektion. Das heißt, die Gene setzen sich durch, die die reproduktive Fitness eines Individuums erhöhen. Die reproduktive Fitness sind praktisch ähm, die Fortpflanzungschancen und die hängen ja ganz eng an der, am Überleben. Wenn man jetzt sagen würde, Empathie ist eine Schwäche, würde man ja sagen, sie senkt, also man senkt damit die eigene reproduktive Fitness. Und das würde ja eigentlich dazu führen, dass alle Gene, die in irgendeiner Form das Auftreten von Empathie fördern, sich direkt selbst wieder auf dem Genpool löschen. Mhm. Ähm, und die Tatsache, dass sich das ja eben dass diese Eigenschaft der Empathie sich durchgesetzt hat, zeigt ja, dass es eigentlich eine, eine Stärke sein muss. Mhm. Andernfalls gäbe es sie heute so in der Form nicht mehr. Und es gibt ja eben auch in der Ethnologie ähm, den Ansatz zu sagen, dass das sogar eine der, der zentralen ähm, Grundvoraussetzungen für das Entstehen der menschlichen Zivilisation war. Ähm, also es gibt eine Ethnologin zum Beispiel, die ähm, mal gefragt wurde nach dem, frühesten möglichen, also nach dem frühesten Auftreten eines Zeugnisses von menschlicher Zivilisation in der Geschichte. Und in der Regel nennt man ja so Dinge wie Schrift oder Werkzeuge ähm, oder Ackerbau. Und ähm, sie meinte eben, es ist ein ausgeheilter Oberschenkelbruch der das erste Zeichen einer menschlichen Zivilisation ist, weil ein Oberschenkel eben eigentlich nur ausheilen kann, wenn sich ein Mensch um einen anderen Menschen gekümmert hat. Andernfalls überlebt man sowas in der Natur nicht, ähm, weil man sich null schützen kann, man kann keine Nahrung bekommen, kein Wasser, man kann sich nicht gegen Feinde schützen. Das heißt, in der Regel ist das in der Natur, wenn es wirklich rein ähm, Survival of the fittest gilt, ist das ein Todesurteil. Um, und die Tatsache, dass eben ein solcher Bruch ausgeheilt ist, heißt, dass ein Mensch lang genug überlebt hat, damit das ausheilen kann. Und das heißt, es hat sich definitiv ein anderer Mensch um diese Person gekümmert. gekümmert. Mhm. Und okay. das sei ihr zufolge der Beginn der wirklichen menschlichen Zivilisation gewesen. Mhm. Um, das heißt, letztlich müsste man dann um, Empathie eigentlich auch als eine, als eine evolutionäre Stärke begreifen. Ich und, würde es ja auch nicht
0: unbedingt als Schwäche bezeichnen, ja. nur mein Eindruck ist, dass... Um das ist auch weniger geworden definitiv in den letzten 10, 20, 30 Jahren, das sicher, aber äh, da ist auch sicherlich noch ein gutes Stückchen zu gehen, dass es eher eine Konditionierung in die Richtung geht, dass äh, du gehst zum Psychiater, das ist ein Zeichen von Schwäche eigentlich und das ist ja genauso, wie du gerade sagst, das ist ja eigentlich dann äh, genau das Gegenteil insgesamt. Ja. Analog dazu meine ich insgesamt. Okay. Ähm, was glaubst du denn, Würdest du ähm, sagen, du lebst in einer empathischen Gesellschaft?
1: Nein, weil wenn man das ganze, also wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann gibt es vielleicht Menschen, die empfinden wirklich Empathie für einen Kreis von keine Ahnung vier, fünf, sechs, zehn, zwanzig, fünfzig anderen Menschen aber gegenüber dem absoluten Großteil der Weltbevölkerung, also weit über 99 Prozent, verhalten sich die Menschen ja gänzlich unempathisch. Und gehört der Großteil der Menschen. Und ganz ehrlich, ich finde... Die Woran, liegt das? Woran liegt das? Ich würde erstmal sagen, also dieses, wenn man Empathie für 50 Menschen empfindet, dann ist das ein Vergleich, also dann ist das gerundet Null auf, den, auf die Weltbevölkerung. Daher würde ich ganz klar sagen, nein, das ist keine empathische Welt. Ähm woran es liegt, es gibt dort auch eben verschiedene Theorien, die, äh, wo man den, den Ursprung des Ganzen, dass man so selektiv Empathie empfindet, ähm, verfolgt. Ich finde eine ist ganz interessant, ähm, die in dem Buch das egoistische Gen behandelt wird, wo man sogar davon ausgeht, dass es nicht die äh, Individuen sind, die miteinander konkurrieren, sondern dass es die Gene an sich sind, die miteinander konkurrieren und die Individuen sind praktisch nur die Überlebensmaschinen, die sich die Gene gebaut haben. Und okay. äh, das versucht das Ganze eben zu erklären über den Ansatz, ähm, wenn es tatsächlich eigentlich die Gene sind, die die Einheit der Evolution sind, dann spielt es aus der Rolle der Gene keine Rolle, ob ich überlebe oder zwei, also ganz grob, oder zwei Brüder von mir. Mhm. Oder je weiter entfernt die Verwandten, desto mehr müssen es sein, damit der genetische Einfluss letztlich gleich bleibt. Mhm. Und dadurch versucht man zu erklären, dass man sagt: Okay, wenn eigentlich die Gene es sind, die die Evolution steuern, ist es logisch, dass wir, für uns, unsere, dass wir uns für unsere Verwandten opfern, für fremde Menschen nicht. Ähm, das ist ein Ansatz, um das Ganze zu erklären. Ich weiß, also es ist, wie gesagt, mal ein Ansatz, der auch viel kritisiert ist. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß definitiv, dass wir das loswerden müssen. Also dass, diese, äh, dass das in unsere menschliche Zivilisation, dieses Relikt praktisch der Evolution, nicht mehr reinpasst.
0: Mhm so rein gefühlsmäßig würde ich sagen da sind wir aber insgesamt so nicht auf so, auf, nicht auf so einem richtig guten Weg oder
1: nee nee tatsächlich nicht
0: hm.
1: ich also ich kann das tatsächlich auch nicht ganz, nicht ganz verstehen ich kann natürlich verstehen dass man wenn man praktisch vor diese berühmten Wahlen irgendwie gestellt wird wen rette ich dort jetzt natürlich will man dort intuitiv ähm, die Verwandten retten das geht mir ja genauso um, aber ich finde, man kann von Menschen erwarten, wenn es auf Entscheidungen ankommt, auf Entscheidungen, die reale Auswirkungen haben, das Ganze kurz beiseite zu schieben und den eigenen Verstand zu nutzen, sich zu überlegen, was wäre hier die günstigste Lösung, von der die meisten Menschen profitieren und hm. dann tatsächlich auch die Stärke aufzuweisen, die Entscheidung zu treffen.
0: Okay. Valider Punkt. Um, aber kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es... Äh dass Menschen in einem Lebenskosmos leben, wo sie vielleicht gar nicht immer die Zeit haben abzuwägen, was ist, wie, wo, wann, bei welcher Entscheidung, sondern die eigentlich so dieses berühmt-berüchtigte Hamsterrad, wo sich so sieht, ganz tausende von Entscheidungen jeden Tag ganz schnell und ohne große Abwägung und dann ist es halt doch mal heute egal, ob es... Äh eine umweltunfreundliche Verpackung ist oder sonstiges, das kannst du so gar nicht nachvollziehen. Also, Ich meine, du bist ja auch jemand, der, der, der viel beschäftigt ist. Trotzdem ziehst, scheint es ja so, dass du für dich so deine, deine Grenzen trotzdem recht klar gesteckt ja, hast. Der
1: Vorteil ist, dass die Situationen in der Regel moralisch so eindeutig sind, dass sie fast schon wieder langweilig sind. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie richtig viel Zeit aufwenden muss, um das richtig auszurechnen, sich zu überlegen, hm, okay, hier könnten jetzt vier Menschen davon profitieren, hier sind es zwei. In der Regel sind es zwei und hier sind es eine Milliarde. Also das was das kann ich im Kopf überschlagen. Welche Entscheidung führt jetzt, ich muss nicht genau ausrechnen, also wie gesagt, viele tun als wäre das total der moralische Konflikt. Die, also 99 der Entscheidungen, die ich im Alltag treffe, sind moralisch so eindeutig, dass ich gar nicht darüber nachdenken muss, sondern das ist überschlagen. Also das ist wie, keine Ahnung, das ist wie wenn du, du hast zwei verschiedene Einheiten und du, also irgendwie was willst, du willst wissen, was schneller ist. Ähm, eine Schnecke oder ein Schinkansen, dann musst du nicht erst die beiden Geschwindigkeiten ausrechnen, sondern es dann kommt auf die über, überschlägst du das Ganze schnell. Und so geht es bei den meisten Entscheidungen, die man im Alltag trifft. weiß ich, okay, das ist für den absoluten Großteil, für Milliarden Menschen die bessere Entscheidung. Das ist kein langes Rechnen, was da erforderlich ist. Und dementsprechend mhm. ist das auch kein, ist die Zeit da kein limitierender Faktor, den ich gelten lasse. Okay.
0: Ich wollte damit eigentlich auch nicht so auf das, rein auf das Thema Zeit, sondern eher so. Das ist aber so eine ganz persönliche Meinung, deswegen bin ich, ja. bin ich nicht sicher, ob man das immer so allgemeingültig übertragen kann. Eigentlich halte ich mich für einen empathischen Menschen. Ja. Dann habe ich geschaut, wie sich Unempathie auszeichnet und habe dann gesagt, hm... Das könnte auch passen. Okay. Ja, also Zeichnet als ich, ich mich äh, jetzt für die Podcast-Folge nochmal vorbereitet habe, habe ich tatsächlich gegoogelt, warum sind Menschen unempathisch mhm. und habe mich eigentlich nicht mit Empathie beschäftigt, sondern eigentlich mal, wie kann man total unempathisch mhm. sein, also so richtig unempathisch. So. Und ähm, ertappe mich aber selbst dabei, dass ich, wie gesagt, eigentlich so bei den Momenten, Situationen oder so grundsätzlich ich mich eigentlich für einen empathischen Menschen halte, mir aber auch tausende von, von Situationen passieren, wo ich zu spät merke, wie extrem unempathisch tausende? ich war. Ja, mindestens. Also jetzt nicht pro Tag, sondern, ja. also die fallen mir jetzt auch nicht alle ein, das ist bildlich gesprochen. Also mir fallen jetzt nicht okay. sofort 1000 ein, aber ich bin mir sehr sicher, dass es weit über 1000 sind. Okay. So muss ich es ausdrücken. Ja. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, oder ich versuche dann immer so ein bisschen in diesen verschiedenen Situationen irgendwie Muster zu erkennen und zu sagen, hm, was welche Ähnlichkeiten, welche, welche ähnlichen Ursachen, welche Auswirkungen, was weiß ich. Passiert mir das immer bei 40 Grad im Schatten? Okay, alles da, bei 40 Grad im Schatten musst du aufpassen, da bist du unempathisch. Blödes Beispiel, aber nur, dass du Kausal verstehst, was
1: ich meine. Äh, Korrelation, ja. ne?
0: Genau. Und da ist es, glaube ich, schon so, dass bei mir, wenn es so richtig stressig wird, dass ich dann so mhm. manchmal merke, ähm, dass meine Empathie ein wenig zu wünschen übrig lässt. Aber ich merke es dann halt definitiv zu spät. Weißt du, was ich meine? Kannst ich weiß, was was du verstehst du, was ich
1: meine? Ich bin dann tatsächlich auch, wenn ich manchmal merke, dass meine Ressourcen nicht genügen, um tatsächlich auch empathisch zu handeln gegenüber allen Menschen, mhm. dann ähm, priorisiere mhm. ich halt auch. Dann sage ich auch, okay, ihr drei zu Hause, seid ja halt drei Menschen. Mhm. Dann verhalte ich mich jetzt hier oder verhalte ich mich hier so, wie ich mich eigentlich nicht verhalten will vernachlässige Dinge, die ich nicht vernachlässigen will, weil halt hier 100 Menschen, 500 Menschen, 1000 Menschen profitieren. Das heißt, dann muss man tatsächlich priorisieren und dann handelt man natürlich auch vereinzelt unempathisch. Aber ich würde eigentlich nicht mal sagen, dass man unempathisch handelt, weil man handelt so empathisch, wie man in der Situation nur handeln kann. Man hat die begrenzten Ressourcen und setzt sie so ein, dass, der, dass das Maximum an Menschen ja, aber davon profitiert. In, zu diesem
0: Gedankengang kommt es bei mir ja gar nicht. Das, deswegen habe ich vorhin gefragt mit dem wo wir dann das Missverständnis mit dem zeitlichen Aspekt haben, man hat nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht ist es bei mir nicht, dass ich nicht die Zeit habe, darüber nachzudenken, aber irgendwie wird diese Stelle im Kopf übersprungen, sondern es ist eigentlich gleich die, die unempathische Reaktion hm. oder die, die mangelnde Empathie durch eine Nichtaktion quasi. Also es ist
1: kein, du bist zwischen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und überlegst dir, Nein, ich was überlege ist die? nicht. Ja, okay. Ich überlege nicht. Aber das heißt... Das ich nicht überlege nicht, ich merke
0: nur im Anschluss, Boah, jetzt hast du dich ganz schön wie ein Arsch Aber verhalten.
1: das ist doch kein Reflex. Das ist ja, also es kommt ja nicht aus dem Rückenmark, sondern es <lacht> passiert ja schon im Gehirn.
0: Ja, mein Gehirn scheint aber ein bisschen anders zu funktionieren, vielleicht nicht. Vielleicht ist es etwas träger als deins oder so. Ich meine, also es
1: ist, du meinst, das ist unterbewusst auf jeden Fall.
0: Das ist ja nicht nur rein Empathie. Es gibt so ganz viele Situationen, wo ich dann mich immer ertappe, dass ich in dem Moment in so einem Ich-Tunnel war. So. Weißt du, wie ich meine? Also dass ich nicht nicht über irgendjemand anders nachgedacht, sondern nur überlegt habe so jetzt also so, so ganz es passieren dann noch ganz viele peinliche Sachen irgendwie finde ich so also so ähm, ist jetzt nicht klassisch Empathie das ist dann wahrscheinlich eher Aufregung aber ich werde zum Beispiel wenn wir als wir ähm als dann damals die, 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 die bei der Goa-Preisverleihung, als wir oben mhm. auf die Bühne gegangen sind, wo ich wie so ein Bock auf Oliver Nuck zugegangen bin und alle anderen auf der Bühne einfach so hab stehen lassen, so, und keinen Hallo gesagt mhm. hab, nicht begrüßt oder sowas. Das ist zum Beispiel etwas, was einfach, extrem unhöflich war und ich aber so in so einem Tunnel war, dass ich gesagt habe, ach du Scheiße jetzt stehst du, und ich dann gar nicht über andere, na ich meine die werden das alle verkraftet haben, da wird jetzt keiner auf der Bühne gestanden haben und mhm. sagen, ach, was, ein, was, ein, was ein Holzklotz oder irgendwie sowas, aber es ist so eins der Beispiele oder letzte Woche bei unserer Lesung, als wir dann quasi äh, äh, eigentlich nochmal Gäste hatten, die wir eigentlich mehr hätten auf die Bühne holen müssen, was wir aber nicht gemacht haben, ja, auch das ist eine Mischung aus Empathie, Respekt, aber ich habe Plus die Situation, dass es halt einfach zeitlich nicht ging in dem Fall. Ja,
1: wenn du solche Kleinigkeiten einbeziehst, habe ich bestimmt auch Millionen. Also sowas denke ich nicht mal. Da geht es in der Regel um einzelne Menschen. Also das ist eine Einheit. Das, ist, das würde dich tatsächlich gar nicht interessieren? Nein. Also es würd, die Menge wäre nicht null. Aber ich muss das ja praktisch dosieren. Angenommen, man hat die, also stell dir mal vor, als Zahl das Interesse, dass ich dem Wohlergehen von einer Million Menschen zolle. Mhm. So, das ist praktisch das Interesse, was kann ich dafür tun so? Mhm. Also, ähm, wie kann ich mich dafür einsetzen? Diese praktisch eine Million Menschen sind in meinem Kopf. Mhm. Dann rechne mal runter, wie klein das Interesse für einen einzelnen Menschen ist. Das ist ein Millionstel. Das ist
0: mm, ja, wobei, ähm, also du kannst ja...
1: Das ist im Kopf also bist, gar nicht mehr nachweisbar, bist, praktisch.
0: Du bist ja, ja, du bist immer beim, du bist ja immer gleich beim großen Ganzen, aber du darfst ja nicht unterschätzen, dass du gegebenenfalls auch äh, mit einer empathischen Handlung in einer Situation einem einzelnen Menschen enorm weit über den Tag bringen kannst.
1: Wenn es praktisch äh, ohne, also wenn es praktisch ohne großen Aufwand möglich ist, dann muss, sollte man oder sogar ohne Aufwand sollte man das natürlich immer machen. Aber es ist doch logisch, dass das in meinem Kopf keinen großen Platz einnehmen kann, wenn es um einen Menschen geht, weil irgendwo in meinem Kopf müssen eine Million Menschen passen und ich kann ja nicht praktisch, also sobald ich sagen würde, ich räume einer Person überdurchschnittlich viel dort ein, dann ähm, bedeutet das ja auch automatisch, dass diese Person praktisch drastisch überrepräsentiert ist. Und wie soll das dann noch funktionieren?
0: Okay, habe ich soweit verstanden. Mhm. Glaubst du, dass man, dass es gut sein kann, unempathisch zu sein? Nein. Was ist mit, was heißt unempathisch, was ist mit äh, Verzicht auf Empathie aus Selbstschutz?
1: Halte ich für moralisch tatsächlich auch für schwierig, weil ähm, dieser diese Rechnung im Sinne von wie viele Personen mhm. schließt das Individuum selbst ja auch mit ein, also ich selbst bin auch eine einzelne Person. Ähm, wenn es mir praktisch extrem großen Nutzen bringt, wenn ich bestimmte Dinge ausblende und der Schaden ist sehr gering, dann ist es gerechtfertigt, aber ich, also ich persönlich finde jedenfalls, es ist äh, nicht in Ordnung, ähm, praktisch etwas zu tun oder eine Entscheidung zu treffen, die ähm, durch die es mir selbst deutlich besser geht, die mich selbst praktisch schützt, aber die ähm, dann eben dazu führt, dass ich bestimmte Dinge ausblende und dadurch weniger tue, weniger handle und dadurch eben sehr viele Menschen darunter leiden. Was natürlich in Ordnung ist, ist, wenn es keine rele relevanten Auswirkungen hat. Ja, Also wenn ich, angenommen, ich könnte für eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag einfach das ganze Leid auf der Welt vergessen, würde aber trotzdem nicht weniger dagegen tun. Perfekt. Hm. Aber so funktioniert das nicht. Okay. Ich tue nur etwas, weil es mich halt ständig beschäftigt. So. Deswegen mhm. ist das glaube ich ein notwendiger, notwendiger Motor dafür.
0: Mhm. Okay. Was glaubst du, welchen Einfluss haben so die, die, die technologische Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre auf das Thema Empathie? Mhm. Also so soziale Netzwerke, ähm, viel virtuell digitaler Kontakt. Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch mehr Menschen haben, mit denen du WhatsApp schreibst, ähm, als die du persönlich triffst insgesamt.
1: insgesamt. Ja, aber das, also der Unterschied ist tatsächlich gar nicht so groß für mich persönlich. Mhm. Also, ich kann dem. Also, eine WhatsApp-Nachricht hat für mich ungefähr den gleichen Informationsgehalt wie ein gesprochener Satz. Ähm, von daher. Ich finde es oft manchmal sogar einfacher, weil ich das mhm. Gefühl habe, diese Sätze sind durchdachter oft und man hat mehr Zeit ähm, praktisch zu reagieren und sich das Ganze auch nochmal anzugucken praktisch. Ähm, und der Informationsgehalt ist der gleiche. Ähm, von daher würde ich sagen, es könnte sogar ein positiver Einfluss sein. Okay. Weil... Ähm, wie gesagt, man eben die Möglichkeit hat, darüber, auch mehr die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken, was man eigentlich sagt. Und ich finde, das ist definitiv bei vielen Menschen unterschätzt momentan, ähm, zu, also darüber nachzudenken, bevor man etwas sagt oder schreibt. Und ähm, deswegen könnte das, finde ich, ein positiver Einfluss sein. Es kann natürlich sein, dass jetzt ähm, bei anderen Menschen halt bestimmte Reize, die sich noch mit irgendwie zu Informationen, als Informationen einsammeln, dass die halt bei WhatsApp-Nachrichten fehlen. Aber das sind halt alles Dinge, mit denen ich, also, die mir sowieso nicht viel bringen beim Verständnis einer Nachricht, die mhm. Tonlage oder Verstehe. Die Mimik. Also, wenn, daher, wenn du
0: jemanden frag, also gut, du fragst ja niemanden, wie geht's dir, aber wenn dir jetzt jemand sagt, mir geht's nicht gut, dann gehst du erstmal davon aus, okay, dem geht es nicht gut, du machst dir keine Detail, du könntest dir auch keine Detailunterschiede erkennen, wenn derjenige dir jetzt gegenübersteht, es sei denn, er heult rotz und Wasser oder was ja. auch immer. Und hm.
1: ähm, ich habe tatsächlich jetzt mal vor einigen Wochen das sogar erlebt, wo eine Person mir dann im Nachhinein gesagt hat, dass sie in dem Moment, wo sie gesprochen hat, total geheult hat und ich habe selbst das nicht gemerkt. Hm. Das hat mich auch sehr gewundert, weil ich in der Regel gedacht habe, okay, so Dinge wie tatsächlich Flüssigkeit im Gesicht erkenne ich. <lacht> okay. Aber anscheinend erkenne ich auch das nicht immer. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber anscheinend können selbst sehr offensichtliche Zeichen. Also ich dachte mittlerweile, bin ich bin da auch weiter. Aber anscheinend passiert es mir auch immer noch, dass wirklich sehr offensichtliche Zeichen nicht ankommen. Ähm, bei allem, was subtiler ist, kann man sowieso vergessen. Das geht überhaupt nicht. Ähm, jedenfalls ähm, ist es aber letztlich dasselbe. Wenn eine Person sagt, nicht gut, ist das derselbe Informationsgehalt, wenn eine Person schreibt, nicht gut. Ich weiß, der Person geht es nicht gut. Ich weiß nichts mehr. Und dann okay. frage ich weiter nach, nach einer mhm. ko äh, konkreteren Antwort. Das kann ich sowohl schriftlich machen, als auch mündlich fragen. Von daher ist der Unterschied dort vernachlässigbar.
0: Okay. Bezüglich des ähm, Selbstschutzes habe ich gefragt, weil ich das äh, ähnlich mal erlebt habe, dass ich zumindest, ähm, wie soll ich das sagen, doch, dass ich absichtlich unempathisch war. Hm. Ähm, sehr turbulente Zeit, wie es ja nicht so selten bei uns ist, aber sehr, sehr turbulente Zeit und ähm, man versucht dann irgendwie so auf ganz vielen Ebenen ja immer irgendwo auch zu helfen und irgendwann wird das dann so viel, ähm, dass ich mich erinnere dann auch mal bei ein, zwei Nachrichten tatsächlich von Menschen, die dann geschrieben haben, ja, das und das, da geht, mir geht es nicht so gut und so weiter, dass ich nicht geantwortet habe, hm. weil ich nicht, äh, es war einmal ne, im Kontext ähm, einer Krebserkrankung, mhm. da konnte ich es tatsächlich nicht, weil das äh, recht frisch nach der nach dem Tod von Ömchen äh, war. Ähm, und da habe ich mich bewusst zum eigenen Schutz dafür entschieden, dort jetzt gar nicht zu reagieren. Im Nachgang war es doppelt dumm. Man hätte zumindest sagen können, du hör mal zu, ich kann das nicht jetzt aus den und den Gründen oder ich kann dir da nicht weiterhelfen.
1: Das hätte ich auch sagen. Aber so der,
0: der, äh, in dem Fall vielleicht auch der einfachere Weg, ich weiß es gar nicht.
1: Das ist dann halt tatsächlich eine dieser ganz wenigen feinen Situationen, wo man tatsächlich ich sag mal in Anführungszeichen, rechnen muss, um zu überlegen, was die korrekte Entscheidung ist. Weil man in dem Fall ja wirklich nur auf der einen Seite steht eine Person, auf der anderen Seite steht eine Person. Und man sich jetzt überlegen muss, ist der eigene, also ist der Schaden, den ich jetzt davon trage, wenn ich mich damit beschäftige, wirklich größer als der Schaden, den die Person jetzt trägt, wenn ich ihr nicht helfe? Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Hat die Person andere Personen, die ihr helfen könnten? Also da spielen dann sehr, sehr viele Dinge noch rein. Das heißt, da wüsste ich dann tatsächlich auch oft nicht, was die beste Entscheidung wäre. Hm. Ich würde auch aus, dem Bauchgefühl, aus dem ersten Bauchgefühl heraus sagen, also die Person, die ein Problem hat, würde ich würde immer davon ausgehen, wenn sie sich damit an mich wendet, hat tendenziell das größere Problem als ich, wenn ich mich damit beschäftige. Das ist zumindest so eine Faustregel. Aber man kann natürlich eben auch sagen, die Person hat vielleicht noch andere Personen, die ihr helfen könnten. Von daher... Solche Situationen sind schwieriger zu beurteilen. Aber ich würde auch sagen, eine Fehlentscheidung wiegt dort weniger schwer, weil es geht um eine Person. Entweder man schadet sich selbst oder man schadet einer anderen Person. Ich würde sagen, das ähm, ist verkraftbarer, als wenn man durch eine Fehlentscheidung okay. ähm, deutlich mehr Menschen ähm, zum lässt. Thema
0: Zum Thema Empathie und, und im Kontext Social Media vielleicht noch die Frage. Ähm, du hast nicht den Eindruck, dass, dass ähm, durch diese äh, geballte Informationsflut ähm, aus und dann im Schwerpunkt ja auch meistens, wie es halt so ist, schlechte Nachrichten verbreiten sich ja auch deutlich deutlich weiter, deutlich schneller. Äh, da hast du nicht das Gefühl, dass es manchmal besser wäre zu sagen, nee, äh, das tagsüber am besten gar nicht konsumieren und dann lieber abends irgendwie schön die Tagesschau in der Zusammenfassung ähm, oder ist das etwas, wo du sagst, nee, ich, ich kann damit umgehen? Oder ist es, und das ist die Vermutung, die ich habe, nee, ich kann damit nicht umgehen, aber es muss trotzdem so funktionieren. Ja, so ist, das so ist es. Ne? Recht. <lacht> um, also,
1: ja, ich kann damit auch nicht umgehen und ich habe auch schon das so oft mittlerweile dass eine Twitter-Meldung, die ich lese, dann meinen ganzen Tag äh, letztlich beendet eigentlich. Hm. Um, aber ich wüsste ohne Twitter zum Beispiel nicht, wie sch wie, also, wie schlecht. Ich wüsste, das nicht gut, aber wie katastrophal schlecht es zum Beispiel in unser Gesundheitssystem steht, wüsste ich ohne Twitter nicht und ohne ähm, Erfahrung, die ich dort direkt aus Menschen, die dort arbeiten, höre. Ähm, und natürlich macht mich das total fertig, das zu wissen, aber ich möchte es eben auch wissen, weil ich mich dadurch auch anders verhalte und ähm, ich denke, empathischer verhalte. Von daher möchte ich diese, brauche ich diese Informationen ähm, und deswegen nehme ich das auch in Kauf, diese Informationen halt so zu bekommen. Ähm, es wäre sicherlich schlau, das besser zu dosieren auf Zeitpunkte, aber also davon mich so gut zu organisieren, bin ich momentan sehr weit entfernt, dass ich meinen Informationskonsum dosieren kann. Also das ist sehr utopisch momentan.
0: Ja, ich meine, muss, äh, dosieren kann ja auch irgendwie eine 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 Spezifikation sein, gegebenenfalls zu sagen, es gibt so zwei, drei Infostränge. Ich meine, gut, was sollen wir bei Twitter noch haben? Wir haben irgendwie 30.000 Accounts geblockt, plus irgendwie, glaube ich, 70 Stichworte oder sowas. <lacht> äh, dass da überhaupt noch Tweets durchkommen, äh, ist ja schon fast ein, äh, fast ein Wunder. Nichtsdestotrotz finde ich das enorm belastend Und es ist genauso, wie du eben sagst, es ist A, einmal diese schiere Masse und diese schiere Menge an schlechten Nachrichten, das ist das eine. Damit kann ich, glaube ich, aber sogar noch einigermaßen umgehen. Aber dieses zeitlich nicht vorbereitet sein ist für mich ein Thema. Also wenn ich abends bewusst die Tagesschau sehe, dann weiß ich, okay, das wird jetzt nicht unbedingt schön oder so, aber ich bin dann wieder auf dem aktuellsten Stand. Oder selbst wenn ich mich über andere Medien, aber ich bestimme dort den Zeitpunkt. In dem Moment, wenn ich auf Twitter gucke, kann ja aus allen Ecken jede ja. Info kommen, gegebenenfalls. Und das finde ich das viel größere Problem für mich jetzt ganz persönlich, zeitlich nicht vorbereitet zu sein, irgendwie. Mental nicht vorbereitet zu sein, gegebenenfalls. Ähm, und eigentlich nur so in der, in der S-Bahn zwischen Tür und Angel schnell fünf Minuten Twitter auf und dann irgendwie ja da sind über 500 Menschen ertrunken oder irgendwie sowas. Also nicht, dass das dass ich für die 500 Menschen irgendwas ändern würde, wann ja. ich das erfahre insgesamt, das soll auch nicht das Problem sein. Nur, dass ich dass du das Problem bei mir ganz persönlich verstehst, das wollte ich damit ausdrücken.
1: Ja. Ähm, also, das Ding ist, es, ist bei mir halt, es sind nicht mal nur Nachrichten bei mir, sondern es sind auch Dinge, die eigentlich seit sehr langer, also sehr lange schon bekannt sind, die aber, oder nicht sehr lange, aber schon Wochen bekannt sind, die ich aber erst mit Verzögerung dann lese. Zum Beispiel habe ich ähm, vor einigen Monaten eine Studie gelesen bei einer Recherche, auch für eine, um, eine Podcast-Folge um, von Hansen, das ist einer der bekanntesten Klimaforscher, auf, um, die es momentan auf der Welt gibt. Und um, diese Studie ist eben deutlich, 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 deutlich pessimistischer als zum Beispiel der letzte IPCC-Bericht noch. Also die geht davon aus, dass im Extremfall eine, ein Potenzial für eine Erwärmung um 12 Grad Celsius gibt. Also, so, sowas hat bis jetzt noch niemand angenommen. Und das ist von einem der renommiertesten Klimaforscher überhaupt. Also, das war wirklich was, also das war, hat mir richtig in die Magengrube geschlagen, als ich das so gelesen habe. Und damit, also man weiß jetzt, okay, ich lese mir eine Studie zu dem Thema durch, da wird nichts Schönes kommen. Also Aber was dann genau kommt, also, das weiß man ja irgendwie noch nicht, das erfährt man dann erst. Und wirklich, letztlich das gesamte Feld der Klimaforschung besteht darin, jedes Mal aufs Neue wieder selbst mit sehr, sehr fundierten und tiefen Wissen immer wieder selbst noch überrascht zu werden, dass es eigentlich noch schlechter ist, als es tatsächlich so. Und dann ist es halt tatsächlich auch wirklich schwierig, schwer möglich, das noch irgendwie gerecht zu dosieren. Weil natürlich macht es mich traurig, wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt. Aber wenn mich das traurig macht, dann kann es mich gar nicht proportional mehr traurig machen, wenn eine Million Menschen sterben. Ich kann nicht eine Million Mal mehr trauriger sein in diesem Fall. Mhm. Das funktioniert nicht. Das heißt, irgendwann landet man entweder in, einem, in einer Situation, wo man sagt, ist ein einziges, einzelnes Leben eigentlich egal. Das, über, also das überkommt mich manchmal so. dass ich, Zum Beispiel, wenn wir familienintern diskutieren darüber, dass bestimmte Dinge oder bestimmte Maßnahmen, die wir treffen, wenn uns etwas stürzen, dass uns das als Familie sehr stark in Probleme bringen würde. Das gibt drei Menschen. Ähm, das, also das passiert halt leider dann. Ja. Oder umgekehrt. Man gerät in die Situation, dass... Ähm, da eben eine Imbalance ist und das haben glaube ich hat der Großteil der Weltbevölkerung dass ähm, wirklich der Nachrichtenwert von Dingen die sehr sehr viele Menschen töten einfach massiv unterschätzt wird also deutlich unterschätzt und dass oft eben Dinge die einzelne Menschen betreffen viel größeren Nachrichtenwert hat als wenn ähm, die Hitzewelle letztes Jahr hat 60.000 Menschen in Europa getötet eine der folgenreichsten Naturkatastrophen die wir in den letzten Jahrzehnten hatten und wer hat davon gehört, so. Hm. Also man kann das einfach nicht proportional dosieren irgendwann und entweder man man gerät dann definitiv in eine problematische Situation und ich gerate vor allem in die, dass dadurch irgendwie der Wert eines einzelnen Lebens plötzlich sehr weit schrumpft und das möchte ich ja eigentlich nicht, weil ich möchte mich ja auch im Alltag in Alltagssituationen umsichtig verhalten und, ähm, aber das ist leider das, wozu es zwangsläufig irgendwie führt. Hm.
0: Okay. Wo und wann spürst du Empathie?
1: Also immer dann, wenn ich immer dann, wenn ich eine Information darüber habe, wie es einer Person praktisch geht. Also ich brauche eher die konkrete Information, einer Person geht es schlecht, einer Person geht es gut. Ähm, Nein, einer ich Person meine jetzt
0: dir gegenüber, also wann, ja. gibt's, Ach, wann mir das entgegenkommt. Wann, wann, ich weiß nicht, registriert, registrierst du das, nimmst du das wahr, wenn du sagst, äh, das ist... Selbst wenn du dann sagen würdest, das ist so der Mindeststandard an Empathie, den man jedem Menschen gegenüberbringen sollte, aber registrierst du das? Und wie registrierst ähm, du das, wenn sich jemand ja. empathisch verhält?
1: Also, ähm, ich da würde mal sagen, dass ich auf der Straße zum Beispiel, wenn ich im Zug oder so eine Person mit Maske sehe, dann mhm. registriere ich das als sehr empathisches Verhalten. Okay. Gegenüber einer großen Zahl von Menschen und mich eingeschlossen. Ähm, das Würdest du sagen, empathisch. ich bin ein
0: unempathischer Mensch, weil ich in der S-Bahn keine Masken
1: mehr trage momentan? Mm, nein, aber es ist in dem Fall, hätte man sich empathisch verhalten können. Das heißt nicht, dass man ein unempathischer Mensch okay. ist. Okay. Ähm, in der Situation gibt es halt ein Verhalten, das empathischer gewesen wäre. Mhm. Ähm, und das ist halt etwas, was mir sofort zum Beispiel positiv dann auffällt. Und ähm, wo ich mich eben, wo ich das Gefühl habe, jemand denkt sich, okay das und das könnte eine Konsequenz für andere Menschen haben. Andere Menschen wollen sich nicht infizieren, also mache ich das so und setze auf mhm. das, was ja vor allem Fremdschutz bietet. Ähm, da steckt definitiv Empathie hinter, so wie mhm. ich das sehe. Okay. Ähm, natürlich bei, eigentlich bei jeder Form von Hilfe, die man so erhält. Ja? Also wenn man sieht planlos aus und man fragt, man helfen kann oder man hilft mit dem Gepäck oder so, das sind natürlich immer irgendwie Situationen, in denen Empathie in denen Empathie vorkommt. Ähm, wirklich praktisch größere Situationen sind dann natürlich, zeichnen sich eben aus durch eine praktisch extreme Hilfsbereitschaft, wovon eine Person, also von die Person selbst erstmal nicht umgehend profitiert und ich würde auch davon behaupten, dass es bei mir eher schwieriger ist, weil vor allem der Schritt der kognitiven Empathie, ich glaube, es ist wenn ich, also es ist relativ schwer, ohne Gespräch von mir abzulesen, wie es mir gerade geht in vielen Situationen. Mhm. Ja. Aber umgekehrt ist natürlich, also man kann mich halt einfach fragen und man kriegt direkt die Antwort. Eine das sehr ist also deutliche, einfacher. direkte, Man könnte sagen, es ist einfacher Antwort. oder es ist schwieriger. Aber mhm. wenn, man, wenn, wenn man natürlich mal fragt, wie es mir geht, dann ist es natürlich auch immer eine Form von Empathie, weil ich davon ausgehe, okay, wenn eine Person mich das fragt, fragt sie, weil sie mit der Information etwas anfangen möchte. Mhm. Also wenn man fragt, wie geht es dir, und ich antworte schlecht, dann gehe ich mal davon aus, dass die Person, dass das auf die Person auch eine Auswirkung hat, dass es ihr auch schlecht geht und die dann etwas dagegen tun möchte. Sonst, wieso sollte ich sonst fragen? Also wenn ich mit der Information mhm. nicht anfangen will, dann frage ich nicht, wie geht es dir. Ähm, deswegen ist das zumindest immer so ein erster Schritt, würde ich sagen, der, wo ich davon ausgehe, dass da eine empathische Absicht hintersteckt. Um, und ansonsten glaubst natürlich, du, dass das hinter
0: jedem Wie geht es dir steht oder glaubst du, dass die meisten Wie geht es dir sind, die 0815 Smalltalk floskeln, ein Gespräch zu einfach. beginnen, um endlich dran zu sein? Das ist überhaupt
1: nicht meine Aufgabe, zu noch zu überlegen, was hinter was steht, sondern kriegt die <lacht> drei Worte und dann ist das, also jedes Wie geht es dir ist gleich.
0: Okay. Okay.
1: Sonst kann man sich die Kommunikation gleich sparen, wenn immer noch dazu dazugehört, dass man selbst, also man kriegt eine Information und dann muss man aber ist die Information überhaupt nicht gültig, sondern muss erst, also dann ist der Informationsgehalt gleich null, dann kann mhm. man das Reden auch gleich lassen, so.
0: Okay. Ja, das waren eigentlich meine Fragen schon zum Thema Empathie. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie ähm, äh, irgendeinen Blickwinkel, den wir vergessen haben, ob du noch was offen hast oder ob es noch was gibt, was du so sagen magst. Ansonsten drehe ich mich schon mal um, werfe noch einen wunderbaren Blick auf diese, <lacht> äh, einen Blick auf diese, ach guck mal, jetzt guckt sogar ein Vögelchen daher. Auf die Europäische Zentralbank. Ich, jetzt, wenn du jetzt mit Anzug hier gewesen wärst, dann hätte ich ein richtig cooles Foto von dir machen können und dann hätte das so richtig gezeigt. So, jetzt, also, ich habe einen dabei. Jetzt, 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 dreht er, jetzt dreht er völlig durch, <lacht> so, weißt du?
1: Ich habe tatsächlich einen dabei. <lacht> <lacht> Aber eigentlich habe ich hab ganz fest vorgenommen, ich ziehe ihn nur an, wenn du. Wenn ich auch Anzug in, habe. Ja. Ach so, okay.
0: Oder, oder du klebst dich vor den EZB-Eingang. Ja, das, das wäre wär noch, noch, wär noch eine Paralleloption. Ja. Also.
1: Wahrscheinlich hat das auch keine Wirkung, weil da kann man einfach vorbeigehen. Ja. ja. Deswegen funktioniert das nicht. Aber über einen Aspekt müssen wir noch sprechen. Und ja. zwar habe ich ähm, bei den Studien, die ich durchwühlt habe, bin ich auf, die, ähm, auf das Konzept der sogenannten Spiegelneuronen mhm. getroffen. Und ähm, das basiert eben auch auf ähm, Studien mit Tieren, wo man eben äh, beobachtet hat, dass zum Beispiel ähm, ein Affe greift nach einer Nuss und dabei werden bestimmte Nervensignale registriert. Und nach einer Zeit werden exakt dieselben Nervensignale registriert, also sie lassen sich nicht unterscheiden, wenn der Affe einen anderen Affen beobachtet, der nach einer Nuss greift. Das Aha. nennt sich das Konzept der Spiegelneuronen. Sprich, okay. dass, die, dass letztlich dieselben Neuronen aktiviert werden, wenn wir ähm, praktisch etwas sozusagen im Imitieren nachempfinden. Und jetzt ist die Frage, ähm, funktioniert das nicht nur mit der Imitation motorischer Bewegungen, sondern auch mit emotionalen Bewegungen. Das heißt, sind es tatsächlich? Ist es dasselbe Gefühl? Also Gefühle sind ja letztlich Erregungen äh, von Neuronen. Also das Ganze lässt sich ja äh, wird elektrisch über die Axone und neurochemisch über die ähm, praktisch über die Transmitter an den Neuronen äh, geregelt. Und das Ganze lässt sich ja wirklich einwandfrei. Also das Ganze lässt sich ja messen. So. Und die Frage ist halt wirklich: Sind es tatsächlich, wenn wir wenn, wenn wir traurig sind, weil eine andere Person traurig ist, ist es exakt dasselbe Gefühl, wie wenn wir selber traurig sind? Das ist die Frage. Und das basiert eben auf diesem, auf diesem Konzept der Spiegelneuronen, dass eben tatsächlich dieselben Neuronen aktiviert werden, zumindest bei motorischen Bewegungen. Ob das tatsächlich, ob diese Spiegelneuronen auch zur Empathie beitragen, wissen wir noch nicht, wird aktuell erforscht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass ähm, wenn man praktisch Affen diese diese Nuss angeboten hat, also das, das Essen praktisch, aber sie, sie praktisch registriert haben, dass immer wenn sie etwas zu essen bekommen, ein anderer, ein Artgenosse, einen Elektroschock bekommt mhm. und ähm, die also er registriert praktisch die, die Schmerzen, dann verzichtet der Affe häufig tatsächlich auf das Essen im Wissen, dass der sein dass, dass Artgenosse dafür keinen Elektroschock kriegt. Das heißt, in dem Fall ist die Empathie in dem Fall sogar stärker als der eigene Naschdrang, sag ich mal.
0: Was ungewöhnlich ist. Das würden wir Menschen also nicht hinkriegen.
1: <lacht> ja,
0: aber das. Und B, äh, erinnere ich mich an dieses eine Beispiel, was du mal gebracht hast, diese Affenfalle, ja. wo der mit der Hand in diese in diese Nuss reingreifen, äh, in, in, in diese Öffnung reingreifen ja. kann, um Nüsse zu nehmen. Wenn er aber die Nüsse in der Hand hat, ist die Hand zu groß, ja. dass er sie wieder rauskriegt und dann bleibt er wirklich da, bis dann irgendeiner kommt und ja.
1: Das wiederum ist ein sehr menschliches Verhalten eigentlich. Also ich würde ja. sagen, ähnliche Dinge machen wir auch. Wir wissen exakt, wir haben das, der Affe hat das zehnmal stimmt. gemacht. Eigentlich ist das, das ist das, ist das Verkehrsministerium seit 30 <lacht> Jahren, oder? Ja, der Affe hat das zehnmal gemacht. Ja, stimmt. Jedes Mal ist Schön er die Nüsse festhalten. Scheißegal. Jedes Mal ist er stecken geblieben. Beim ja. elften Mal, er weiß exakt, was passiert, wenn er die Hand dort rein tut. Aber er sieht die Nuss vor den Augen, also tut er die Hand wieder rein. Ja. Nichts, also... Mensch nichts Volker, was machst du? Ja. Wir wissen auch, was passiert, wenn wir so weitermachen. <lacht> wir haben das x-mal erlebt aber wir sehen irgendwas von unseren Augen und machen es. Hm. Und, aber ich würde sagen, bei dem Thema Empathie, also wie gesagt, dieses Essen ablehnen, damit der Artgenosse keinen Elektroschock kriegt, ich weiß nicht, wie viele Menschen das bestehen würden. Hm. Ähm, und das Ganze sieht man auch bei noch niederen Säugetieren, also auch bei Ratten zum Beispiel. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Wurzeln der Empathie vermutlich so alt sind wie die Säugetiere selbst. Okay. Ähm, und dass das eben deutlich tiefer auch evolutionär verwurzelt ist, als wir denken. Aber, wie gesagt, wissenschaftlich, ähm, die Studien werden natürlich alle, alle verlinkt, ähm, wissenschaftlich ist das Ganze noch ähm, ziemlich am Beginn. Ich würde sagen, die Hirnforschung, den aktuellen Stand der Hirnforschung kann man ein bisschen vergleichen mit dem Stand der Physik von vor 500 Jahren. Also man okay. beobachtet irgendwie Dinge und man sieht Dinge und man erkennt Zusammenhänge und Schlussfolger und kann vielleicht sogar einzelne Gesetze aufstellen, aber ähm, was dann tatsächlich dahinter steckt und das Ganze wirklich zu modellieren, schwierig. Das wird... Sicherlich noch kommen, bin ich überzeugt von, aber ähm, das Ganze ist noch in den Anfängen. Und ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich, ob es praktische Auswirkungen auf die Menschen hat, wenn wir das Konzept der Emp Emp Empathie wissenschaftlich besser verstehen. Ähm, vermutlich nicht. Weil damit es praktische Auswirkungen haben könnte, müsste die Empathie ja schon vorhanden sein. Funktioniert nicht.
0: Ich wollte nur warten, bis der Harlemann hier dran vorbei ist. Das ist
1: auch so unnötig. Einfach wieso kauft man sich ein Kraftfahrzeug, das. Geräusche, also dass mehr Geräusche in die Umwelt abgibt, als das notwendig ist. Es, es, gibt, es gibt überhaupt keinen Sinn. Vollkommen sinnfrei. Das ist Lärmbelastung, die in, als eine Art Selbstzweck dient, man will, als die Ulf Menschen Bosch mit Lärmbelastung. Ulf sagen, das ist
0: Freiheit. Ja, es ist ich stelle mir den dann immer in diesem Gladiator auf <lacht> <Team> vor. <lacht> ja. Ja. Und du bist einer von diesen, auf der anderen Seite, der dann immer den Arsch raushält. So. Ja. <lacht> Das war übrigens auch sehr schön, als ich vorhin hier um die Ecke gegangen bin, das war meine Begrüßung, da vorne ist irgendwo so ein, so so oder war das sogar da, weiß ich jetzt gar nicht, sieht irgendwie alles gleich aus, ein vietnamesisches Restaurant hier vorne, mhm. so irgendwie um die Ecke, wo ich so durchgegangen so bin, durch so eine Gasse und geht da so lang, so ähnlich wie hier, und da ist so ein Hauseingang, da sitzt erstmal einer und kackt in die Ecke. Das okay. war meine Begrüßung heute, ja, ja. das habe ich nicht als sehr empathisch empfunden, aber es war auch nicht sehr empathisch von mir, dass ich ihm nicht ein frohes Geschäft gewünscht habe oder ähnliches,
1: mhm. ja. Meine Erfahrung mit Empathie war heute, dass ich wirklich zum ersten Mal richtig in Konflikt gekommen bin bezüglich der Maske. Äh, in, in Darmstadt war ich, äh, bevor ich hierher gefahren bin, war ich noch, habe ich, hab ich mir was zu trinken gekauft ähm, im Supermarkt am Bahnhof und stand ihm so in der Kasse und irgendwie so ein Typ, ähm, ein älterer Typ äh, fragt dann so, war es so, sch also so schön mit der Maske, dass, dass ich überhalten so will, behalten und ich war so, nee, war nicht schön, ist aber wichtig. Und habe mich wieder umgedreht. Und so, wovor? Also ich, um mich vor Corona zu schützen. Und dann ging es halt los mit, oh. mit äh, glauben Sie, dass ich Sie anstecken kann? Also ich, sind Sie tagesaktuell negativ getestet? <lacht> Hast du gesagt? Ja. Okay. Also das ist doch das Problem, die Tests sind falsch. Ich so, nein, die Tests weisen eine Sensitivität von über 99 Prozent auf. <lacht> Und äh, ja, dann... Wie
0: lange ging die Diskussion?
1: Eine Minute vielleicht, eine Minute. also ich bin dann irgendwann auch einfach gegangen. Aber es ja. ging halt darum, dass es endet dann. Also es ging los mit die Tests sind falsch auf der Argumentationsebene und endete mit das sieht auch scheiße aus. <lacht> also so richtig. Ja, <lacht> ja. ja
0: ich sehe schon. Gut fundierte Argumentationslinie. Mhm. ja. Gut. Da müssen wir noch losen, ne? Ja. Hast du denn dein dein, dein digitalen Hab deine ich. digitale Lostrommel dabei? Dann wissen wir ja gleich, äh, ich würde sagen, die nächste Folge, die nehmen wir ja dann wahrscheinlich im Nachtzug auf oder Vermutlich. so. Vermutlich. Ne? Oder im Zug oder so. Ja.
1: Die nächste Folge ist zum Thema Religion. Oh. <lacht> das wird spannend. Oh, jetzt haben
0: wir aber momentan eine Serie, ne?
1: mit äh, anspruchsvollen Themen.
0: Ja, so ein bisschen so Themen, wo du nicht nur so einfach nur so rumlabern kannst. Ja, das kannst, stimmt. So. Boah, ist schon schwierig. <lacht> Religion, okay. Da müssten wir fast gucken, ob wir vielleicht äh, mal die Mami fragen, ob die mit dazukommen mag. Aber wenn wir das im Nachtzug machen. Ach so, ja, dann könnte es schwierig werden. Religion, ja, da habe ich richtig viel zu, zu sagen.
1: Ich habe da, also, ich habe nicht so viel persönlich sozusagen, aber ich habe tatsächlich irgendwie auch schon persönlich was dazu zu sagen, also, ja. Wird gut. Ja, wird es. Gut.
0: Dann Schluss für heute.